0: 每周一到周五晚上八点，谭勇为你品读中国医药行业，五分钟尽览中国医药风云。喜马拉雅的听众朋友们，你们好，我是医药经理人、出品人谭勇。2022年有哪些公司受到投资人青睐？又有哪些公司遭到投资人的抛弃？通过对 A 股335家医药生物公司，以及九十三家港股医药生物公司一年的市值，可以发现以下规律 ：A 股市值跌幅最大的前十家企业，有的受集采影响，有的是在经历了一波凶猛涨势之后，估值泡沫明显，今年以来趋于回归理性。其中，业绩与股价的双杀落在了昔日的胰岛素茅上。甘利药业是曾在细分领域占据优势，但受集采大势影响而动荡的典型之一。在胰岛素细分赛道，甘利药业算是本土领军企业，但在胰岛素进入国家集采后，其首个财报预披露就迎来跌停板。甘利药业在2022年前三季度营业收入也同比减少 50.59%。并实现规模净利润亏损 2.16 亿元，同比下降 143% 一百另一家受集采较大影响的是斯泰利，其业绩依赖于造影剂业务，在集采冲击下，抗风险能力有待提升。2022年前三季度，公司归属于上市公司股东的净利润 0.2 亿元，同比下降 91%。之九2022年上半年，其主要产品上游受原材料价格上涨、下游受集采定价制约的影响，导致毛利较去年同期下降。同时，受新冠疫情影响，制剂生产及销售不达预期，导致公司经营业绩较2021年同期下降。两家 CXO 龙头凯莱英和博腾跌幅均超 50%。实际上， 2 0 2 2年以来，药明康德、泰格医药和康龙化成市值也有一定程度下跌，与其业绩增长的态势相反。原因主要是由于前期涨幅过高，估值提升较快，而随着美联储多次加息，高估值高成长的 CXO 板块受到估值压制。此外，自2022年以来，受地缘政治波动等因素。海外业务不确定性提升，波及其投资逻辑。港股跌幅 TOP 十中有三家生物科技公司：三叶草、康熙诺、博腾，与新冠密切相关，同时也经受着医药寒冬带来的挑战。业内对三叶草生物的期待主要在于新冠疫苗，但直至目前，该公司新冠疫苗还在等待获批上市的队列之中。2022年年中，三叶草生物宣布，为了将资源优先配置给新冠相关产品，企业拟暂停对三项非新冠类的在研管线投资，并拟贷款三亿美元用于未来新冠疫苗上市后的商业化运营。何时等到该疫苗上市，这还是一个未知答案。而其余如 RSV 疫苗、流感疫苗等产品尚处于较早的研发阶段。与三叶草生物有着抵御寒冬之举的另一家企业为河北医药。不久前，现金储备持续下降的河北医药，宣布将旗下生物大分子研发创新中心项目的生产厂房出售给药明生物控股子公司药明海德，旨在改善现金流等情况。2022年10月，和白宣布一停一卖，结束一款产品的临床三期试验，且将另一款产品的大中华区权益受让给了石药集团。现在研发管线进展最快的处于 B 临床试验阶段，距离最后的商业化显然道阻且长。另一家为与疫情相关的。企业是康希洛生物。康希洛曾经通过登陆科创板，凭借稀缺性冲至九百五十一亿元市值。2021年六月，康希洛市值一度接近两千亿，但巅峰过后其股价不断回落。尽管今年下半年随着吸入用重组新冠疫苗获批紧急使用，股价再次回春，但不久后又迎来了持续下跌。在二零二二年十一月三号发布的股票交易异常波动公告中，康熙洛明确表态，预期吸入式重组新冠疫苗不会推动公司业绩大幅增长，急需新的增长曲线。二零二二年三季报显示，公司前三季度营收七点零七亿元，同比下降百分之七十七点零八，规模净利润亏损四点七四亿元。已经结束的2022年 ，A 股和港股的生物医药企业过得怎么样？有哪些企业脱颖而出，走出了独立的增长曲线？有哪些企业被埋在了时间的长河里？当2023年来临时，生物医药的春天会随之而来吗？请您明天接着收听。谢谢您的收听。想了解更多最新鲜的行业资讯、市场动态、政策分析，请扫描二维码。